0: Maison du podcast présente Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: La montagne
1: Professeur, professeur, mais qu'est-ce que vous faites percher sur ce gros rocher
2: Je suis parti prendre un peu le frais. Fait trop chaud en ce moment. Rien de tel que l'air frais de la montagne. Allez hop, faites comme moi. Hop,
1: hop, hop, hop. Professeur, faites attention. En sautant sur les rochers, vous allez tomber. Et puis c'est hyper à
2: ici. Mais non, ma grande, t'inquiète pas, aucun risque. « J'ai pris des cours !»« Des
1: cours pour ne pas tomber des rochers Mais avec qui ?»« Avec mes amis les bouquetins, pardi !»« Les bouquetins Ces espèces de grandes chèvres avec des grandes cornes ?»« Ah, les bouquetins Je
2: les adore Ce sont vraiment eux les rois de la montagne !»« Tu savais que le coussinet de leurs pattes est antidérapant, un peu comme s'ils avaient des chaussures à crampons
1: !»« Alors, je savais même pas qu'ils avaient des coussinets C'est oui. vraiment un animal épatant
2: !»« Allez hop Suis Rachel là-bas, c'est ta guide pour la journée !» C'est une fille des montagnes, elle aussi. Elle connaît tout sur les bouquetins.
1: D'accord, professeur. Mais en attendant, promettez-moi de faire bien attention. J'arrive, Rachel. Je veux tout savoir des bouquetins. Salut, Rachel. Salut, ça va, Ambre Oui, ça va. <rire> C'est cool de te retrouver ici.
3: Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir. Bon, C'est bah, chouette.
1: Aujourd'hui, tu m'emmènes faire une belle balade dans, oui. dans tes belles montagnes.
3: Oui, oui, oui j'ai vraiment envie. J'espère qu'on va être très chanceux aujourd'hui. Euh, parce que j'aimerais bien vous emmener voir les, les nouveaux-nés. Enfin, au moins les, les petits de l'année dernière ou même ceux qui viennent de naître. Les petits bouquetins. Bon. Voilà. Toi, Rachel, tes guide Je suis accompagnatrice en montagne, oui. Aujourd'hui, on va partir d'ici. On va aller vers. Euh, le, on va faire le tour de Roche-Robert qui se trouve ici par à 1700 mètres et j'aimerais beaucoup aller vers le Grand Lac donc euh, on va faire ça et juste en termes de dénivelé euh, voilà on a pour un petit un petit 1000 mètres
1: un petit 1000 mètres ah ouais quand allez, même je suis en pas forme. sûre d'être en vraiment bonne condition physique, mais bon c'est pas grave hein il faut il faut ça pour aller voir les bouquetins. <rire> exactement alors on est équipé avec des bâtons hein oui voilà. bâtons super chaussures bonnes chaussures mm -hmm. et puis euh, et puis c'est parti de bonne humeur. voilà allez ben, on y croit hein, on, on y bien. croit allez go <rire> Rachel c'est quoi ces oiseaux là qu'on entend Alors ce que tu
3: entends sont les alouettes des champs. Elles nichent dans le sol et elles chantent son piternalement, tu les entends? Qui récitent un peu leur euh...
1: Donc en fait elles, elles font leur nid à même l'herbe. Ouais quoi. à même l'herbe.
3: Dans les champs, dans les prairies.
1: C'est un peu le paysage rêvé de montagne, on est dans Heidi là hein, vraiment.
3: Ah oui, exactement. C'est vraiment ça.
1: Ouais et puis tu as plein de fleurs partout, là, c'est vraiment la... Ah
3: oui, en ce moment, c'est l'explosion.
1: Alors, je croyais que c'était un bouquetin, là, à gauche, mais non, ça ressemble plutôt à un Golden Retriever.
3: <rire> oui, bah, bah, en fait, malheureusement heureusement, les bouquetins, euh, en printemps, remontent très haut, justement, pour pouvoir mettre bas, pour pouvoir être tranquille. Donc, ah. il va falloir marcher beaucoup plus.
1: D'où le dénivelé de 1000 mètres qui nous attend c'est ça, <rire> pour espérer pouvoir voir des petits bouquetins.
3: Exactement.
1: <rire> Allez, ok, on reprend notre respiration. Voilà, et, on va continuer. et on continue à grimper.
3: Voilà, alors là, il y a notre premier bouquetin qui est là. Bon, il est euh, sous Roche-Colombe, il n'est pas très facile à voir. Il est facile à voir avec les jumelles quand on a l'habitude de regarder par les jumelles, mais euh, quand même, il est pas mal. Donc euh, en ce euh, début de saison, il commence à perdre son pelage d'hiver qui est plus foncé, il est un peu plus clair. Je crois que je le vois. Il est tout seul, je pense que c'est un mâle, mais c'est une espèce qui est facilement approchable. Et avec l'avènement de la, des armes à feu donc, euh, après le Moyen-Âge, euh, ben, en fait, on a chassé beaucoup le bouquetin, pas que pour sa chair, pas que pour sa viande, pas que pour sa fourrure qui est extraordinaire, mais pour ses cornes. Et puis autre chose aussi, euh, en fait, ils ont un os en forme de croix qui protège leur cœur. Et ce cet os était euh, était souvent ramassé, enfin était euh, comment dire, euh, collectionné par les par les chasseurs comme talisman de protection. Et souvent, il était donc chassé pratiquement que pour ça et il a été décimé jusqu'au jour où Victor Emmanuel II de Savoie, donc en 1800 et quelques a, a souhaité créer le grand paradis et en 1821 1820 ou 1821 euh, il a donc interdit la chasse des bouquetins et il a géré lui-même euh, en fait par des plans de chasse la reproduction des bouquetins et ils se sont reproduits et ils ont reconquis l'arc alpin, voilà. C'est un homme qui, qui est à l'origine de leur survie en fait. Exactement. Voilà, donc là on va commencer à marcher un peu dans le silence, tranquillement, on va poser un peu notre attention sur notre souffle, sur notre ventre, sur nos pas, tranquillement, juste admirer ce, ce magnifique paysage, se sentir un peu bercé par le vent, tranquillement, écouter justement les marmottes et être
1: vraiment dans nos pas. On les entend là, elles nous ont vus, elles nous signalent. <rire> Allez le silence, Allez, moi, moi ça pas. me va très bien, c'est parti
0: mm année de voir 196 bouquetins ici, je te jure c'était fou, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chance de les voir
1: alors on s'est posé dans l'air pour observer toute une famille de bouquetins
3: donc on est venu les observer là c'est vrai qu'on voit une autre petite harde de bouquetins donc là par contre il y a trois femelles on dirait quatre petits et un mâle un jeune mâle qui a trois ans entre
0: 3 et 4 ans. Les cornes
3: sont petites encore, mais on voit vraiment les anneaux et puis surtout les bosses qui sont dessus, qui sont des bosses de parure aussi, euh, pour, pour parader euh, justement euh, le jour J, puisque le, la période de reproduction des, des bouquetins c'est plutôt euh, novembre-décembre. Euh, là on, on voit euh, les petits qui restent toujours quand même, tu as vu, hein, assez proches des, des femelles et du mâle euh, pour se nourrir. Là ils passent leur temps à se nourrir, en plus on est dans un, un endroit juste idyllique pour eux on est sur un, euh, au pied d'une falaise donc là où ils peuvent se cacher euh, au pied d'une falaise où il y a énormément d'herbes euh, une magnifique plaine herbeuse avec de l'eau, une petite source en dessous je ne sais pas si tu l'as vu ils ouais. font ouais, ouais, ouais. vraiment tout pour, pour se nourrir pour refaire le plein de nourriture, d'énergie il y a et les là, petits qui montent aux arbres ah, les petits qui essayent de monter aux arbres et parfois ils jouent tout à l'heure euh, ils se donnent des petits coups de corne, ils s'entraînent à être des bons petits
1: mâles. On dirait mêle. que le père en dessous, il est là un peu pour checker, quoi, pour voir si les enfants ouais. font pas trop de bêtises. <rire>
3: oui, ouais, ça, peut, ça peut être ça. Mais c'est vrai que les mâles, quand même, les vieux mâles, bon, là c'est un jeune mâle, sont quand même euh, moins présents. Euh. Les, les vieux mâles, ils restent quand même souvent tout seuls entre ouais. eux. Je disais, c'est pour ça qu'on les appelle des vieux boucs. C'est ça, les vieux boucs euh, qui puent. <rire> Pour avoir assisté à certains combats de, de, de bouquetins, ça fait un bruit d'enfer et on se demande comment ils se cassent pas plus souvent la des cornes, mais euh, du coup euh, ils vont faire ces joutes euh, à l'automne, à la fin de l'automne pour euh, justement savoir qui est le mâle dominant et ils courent aussi beaucoup dans la montagne, en fait ils se courent c'est assez drôle, ils sont euh, très très
1: agiles et alors on les voit suivre leur maman dans les, dans les rochers là, oui. hein, sans aucune difficulté,
3: ah oui c'est vraiment bah, ouais, ils portent bien leur nom, les petits cabris ils sont, euh, ils sont tout euh, ils sont très à l'aise, très agiles c'est vraiment des, des animaux euh, incroyables par contre un petit cabri tout petit, qui va se retrouver sur une brèche, sur une falaise, et qui est euh, vu par un aigle, peut très bien être la proie euh, d'un aigle, sans ouais. aucun problème. En fait, l'aigle va lui foncer dessus, le shooter et le faire tomber. Et euh, du coup, il viendra euh, le ramasser après. En fait, ouais, C'est quoi
1: le, le prédateur en fait, des bouquetins, à part euh, l'homme
3: ah, le, le principal prédateur, bon, ça va être le loup quand même, euh, quand il voit des bêtes qui sont fragilisées, et puis l'aigle aussi, hein, bien sûr. Ouais.
1: Alors, on n'a pas parlé du bruit hein, qu'émettent les, les bouquetins, c'est quoi euh... Ah oui,
3: alors parfois, justement, en cette période, là, au printemps, pour euh, même, sur, même pendant la période de reproduction, donc le rude c'est euh, à l'automne, fin de l'automne, mais là, la période de, de mise bas, les, les animaux sont craintifs et ils veulent un peu protéger leurs petits, donc ils chointent. Et je ne sais pas trop imaginer... Ah, allez, vas-y, vas-y, vas-y
0: <rire>
1: Ah oui, je suis, ouais, je fais trop fort. C'est un peu comme un chat qui tiens,
3: ouais, ils font un truc un
1: peu. Mais je crois que j'imite pas très bien. Merci pour cette petite imitation. Je vais vous faire profiter d'un petit bruit de source dans la montagne. Fermez les yeux et laissez-vous guider. Vous allez voir comme c'est agréable. petite pause bien méritée après euh, la grande rencontre avec les Bouctins dans la roche. Une rencontre périlleuse mais ô combien magique. De toute façon, en général, les rencontres périlleuses sont souvent les plus magiques.
3: En fait, les bouctins sont des animaux qui sont euh, euh, très impassibles. En fait, ils se donnent l'impression d'être impassibles. Ils donnent l'impression de ne pas être gênés par la présence de l'homme. D'ailleurs, euh, là, je veux attirer euh, vraiment l'attention sur ça, parce qu'en hiver, les, les bouctins descendent très bas. Donc, il est facile de les approcher. Et on croit que euh, ça ne leur fait rien, alors que pas du tout. Au contraire, euh, les bouctins sont, sont gênés par notre présence. On traverse une grosse rivière en même temps, là. Donc, euh, ils sont gênés par notre présence. Et donc, forcément, leur battement cardiaque va, va forcément accélérer. Et forcément, qui dit accélération du battement, du rythme cardiaque, dit je puise dans mes réserves. Et en hiver, un bouquetin ne doit surtout pas puiser dans ses réserves parce que il ne sait pas la, la difficulté de l'hiver, il ne sait pas le, le temps euh, que va durer l'hiver, en fait. Et souvent, on a des grosses chutes de neige en mars et ça leur est fatal. Parce qu'ils ont trop puisé dans leur, euh, dans leur réserve. Donc, la longévité d'un bouquetin, normalement, comme un chamois pourrait aller jusqu'à 20 ans. C'est des, des animaux qui ont un sang qui est beaucoup plus chargé en oxygène. Mais le problème, c'est que, bien, ils mangent des choses tellement dures que ça les, leur use les dents. Et comme nous, à l'époque, comme on pouvait pas avoir de dentier, ben, c'était un peu le début de la fin. Et ben là, c'est pareil pour eux. Donc, souvent, entre 12 et 14 ans, ils sont euh, malheureusement euh, pas assez... Euh, leur dentition est trop usée, donc ils peuvent plus s'alimenter. Et ça peut être une des causes de mortalité.
1: Bon, Rachel, ça y est, c'est la fin du voyage. Eh oui, il faut y aller, il faut parfois redescendre de la montagne. C'est
3: jamais simple. Hein <rire> J'espère que vous avez passé un bon moment.
1: Bah, C'était un peu magique ce voyage au pays des bouquetins, là, avec toi. <rire> bah, J'avoue
3: que j'ai passé un très très bon moment aussi. On a eu de la chance avec les animaux. Avec euh, aussi le temps. Ouais. Et puis euh, aujourd'hui aussi c'était chouette. On laisse on se... un petit
1: peu de notre cœur ici et puis on retrouve la civilisation. C'est
3: ça. <rire> on se prépare à descendre doucement, <rire> à rentrer euh, dans le monde réel.
1: C'est ça. Pas trop ouais. vite. Hein. <rire> pas trop vite. Ouais, exactement. <rire> bon, à bientôt alors Rachel. Ouais, hein. À très vite. <rire> Au secours! « Professeur, mais vous êtes coincé en haut de cette falaise. vous avez dit de faire attention, vous ne m'avez pas écouté. »« C'est à cause de ce petit chamalot grillé,
2: là. »« Un chamalot grillé ?»« On était en train de se faire un feu de camp avec les copains bouquetins autour d'un chamalot grillé. Quand un aigle est arrivé, il m'a piqué mon chamalot cette espèce de volatile. Il l'a mis là-haut dans son nid, mais pas question de laisser mon chamalot tout seul.
1: Mmh, mmh, »« J'y suis presque. »« Professeur, professeur, non, ne faites pas ça. »
0: Oh
1: ah non Il est tombé aïe, op, aïe, ouf, ouf. Tiens, c'est bizarre, il rebondit sur la falaise Outs, Ça tourne Professeur, non, franchement, tout ça pour un chamalot grillé, vous êtes vraiment insupportable
2: Mais non, ma petite, pas du tout mmh, Que c'est bon, ce petit chamalot Hé, hey, les bouquins, vous en voulez Papy, sapiens, partage
1: Oh, il est insupportable, mais quand même, c'est vrai qu'il a bon cœur, ce sapience. Wild, le podcast animalier sort tous les mercredis et c'est gratuit. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Si tu veux participer, envoie-nous tes questions avec des vocaux sur les réseaux sociaux. Wild podcast animalier est sur Facebook et sur Instagram
0: rouette est un magazine du groupe Unique Héritage Média. Retrouve-le chez ton marchand de journaux préféré ou abonne-toi sur www.fluruspress.com. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business.